0: Börsenradio Network. Der Kommentar. Der Euro Finance Weekly Podcast. Alles Wichtige um geldpolitische Themen, Banken und Personen. Ja, mein Name ist Andreas Scholz vom Finanzplatz Frankfurt und ich freue mich auf unseren Eurofinance Weekly Podcast rund um die Themen Geldpolitik, Konjunktur und
1: Finanzmärkte. Ja, und da gibt es ja wirklich gerade mehr als genug zu erzählen. Auch letzte Woche schon, da hatten wir die schöne Headline Powell's Power Punch, haben wir drüber gesprochen. Du hattest auch von möglichen 100er-Schritten geredet und offenbar scheint das ja auch nicht ausgeschlossen zu sein. Gibt es da denn schon weitere Anhaltspunkte?
0: Ja, ich war da vielleicht ein bisschen mutig, aber nachdem wir ja letzte Woche über den Punch gesprochen haben, über diesen 75er-Schritt, hat ich ja gesagt, naja, ich kann und würde auch nicht ausschließen, dass die Fed sogar noch mal eins oben drauf legt, also vielleicht ein 100er-Schritt zumindest in Planung hat und ja, diese Woche gab es dann die Anhörung von Paul vor dem US-Senat und da wurde er natürlich auch gefragt, wie er die weitere Zinsreise sieht und Paul hat in dieser Anhörung vor dem US-Senat gesagt, dass er ja keine Größenordnung ausschließen würde. Und das ist dann schon etwas. Also keine Größenordnung ist vom Tisch. Das waren seine Worte. Und damit schließt der Chef, der FED, auch einen möglichen hunderter Schritt nicht aus. Ja, wohin könnten dann die Zinsen gehen in den Vereinigten Staaten? Wir liegen im Moment ja in einer Bandbreite zwischen 1,5. 1,75 Prozent. Langfristig strebt die FED einen Line-Sitz, so sagt sie es, in der Nähe des neutralen Bereichs an, etwa bei 2,5 Prozent. Also da diskutieren natürlich die Ökonomen, wo liegt der sogenannte neutrale Zins? Also wo bremst der Zins nicht und wo schiebt der Zins nicht an? Das ist der sogenannte neutrale Bereich. Die FED ist bereit, über diesen neutralen Bereich hinauszugehen, also auf ein Zinsniveau, wo dann wirklich die Bremsfunktion auch eintritt. Und das wäre so der Bereich dann wahrscheinlich bei drei bis dreieinhalb Prozent, vielleicht sogar in Richtung 4, um die Inflation dann wieder in Richtung Zielfenster 2 Prozent runterzudrücken. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir zwischen 1,5 und 1,75 Prozent liegen, dann bedeutet das, dass, wenn die FED schnell nach oben kommen möchte bei ihrem lift eben große Zinsschritte, auch sehr große, von mehr als 75 Basispunkten nicht ausgeschlossen sind. Ich gehe davon aus, dass wir auf jeden Fall 75 schritte noch sehen werden im Sommer und wir dann relativ schnell in Richtung 2,5 bis 3 Prozent die FED marschieren werden sehen.
1: Ja, dann ist eigentlich kein Wunder, dass plötzlich alle von diesem bösen R-Wort reden der Rezession. Äh, ich habe auch auf dem Vorkongress in Mannheim ganz häufig die Frage gestellt nach der Rezession. Und da muss man ja eigentlich zwei Diskussionen führen. Einmal für Europa und einmal für die USA, weil die Ausgangslage anders ist, weil die Situation ganz anders ist. Wo siehst du die größeren Gefahren? In den USA oder in der Eurozone?
0: Ja, also wenn die FED jetzt sehr, sehr aggressiv vorgeht, und wirklich unheimlich dynamisch, wir haben ja mal zwei Dinge, die wir unterscheiden müssen. Das Ausmaß der Zinsanhebungen und die Geschwindigkeit. Wenn die FED jetzt sehr hohes Tempo geht und ein starkes Ausmaß schnell nach oben nimmt, dann kann das, dann wirkt das wie so eine Vollbremsung. Und dann will ich nicht ausschließen, dass wir eine kurzfristige Rezession in den USA sehen. Zumal dort die Inflation ja nicht nur getrieben ist durch den Energiepreisschock, sondern durchaus auch Nachfrage getrieben ist. Also dort läuft die Konjunktur im Moment noch deutlich stärker als in der Eurozone. In der Eurozone aber, aber ein anderes Problem. Dort haben wir das politische Problem der Energieabhängigkeit. Die Vereinigten Staaten sind selber Energieexporteur. Wir sind... Mega abhängig, nicht nur wir in Deutschland, sondern insgesamt in Europa von der Energie. Das Zudrehen des Gashahns durch Putin und dadurch, dass wir jetzt beispielsweise in Deutschland auf der ähm, Stufe 2 schon sind im Gasnotfallplan, das zeigt uns, hier kommen also einige andere Faktoren noch zusammen. Das Thema Energiepolitik, das Thema Energieabhängigkeit. Ohnehin eine Konjunktur, die nicht wirklich rund läuft durch die verkrusteten Lieferketten. Und das wird bedeuten, und das äh, sehe ich als zwangsläufig an, dass wir hier in Richtung Rezession runterschwappen werden, und das, obwohl wir ja noch nicht mal den lift begonnen haben durch die EZB. Wir haben ja immer noch keine Zinsanhebung. Und das sind die Unterschiede auf den beiden Seiten des großen Teiches, auf den beiden Seiten des Atlantiks. Also beide große Währungsräume werden aller Voraussicht nach eine Rezession erleben. Ich kann mir vorstellen, aufgrund der Verkrustungen der energiepolitischen Abhängigkeiten ist die Struktur dieser Rezession bei uns in Europa eine andere, möglicherweise auch eine etwas hartnäckigere als die in den Vereinigten Staaten.
1: Mit steigenden Zinsen würden ja eigentlich die Banken profitieren können, aber wenn die Zinsen zu stark steigen, dann schon wieder nicht, denn dann gäbe es ja tatsächlich diese Rezessionsgefahr und dann würden die Bankaktien darunter leiden und ich würde sagen, das ist das Bild, das wir gerade sehen, also gerade die beiden großen deutschen Banken haben am Donnerstag, also gestern, deutlich verloren, beide zweistellig im Minus, der Markt scheint da schon eine Rezession zu spielen und im Prinzip eigentlich auch schon einzupreisen, oder?
0: Ja, das ist es. Also Christian Sewing, der Chef der Deutschen Bank, sagte diese Woche hier in Frankfurt, die Gefahr der Rezession sieht er bei mindestens 50 Prozent. Also er stellt sich und sein Haus stellt sich auf eine Rezession ein in Deutschland und in der Eurozone. Ja und die Bank, verehrte Mensch, wir haben im Februar, im, äh, im Frühjahr, im frühen Frühjahr noch über die Renaissance der Bankaktien gesprochen. Warum? Weil wir mit der Zinswende endlich gesagt haben, da kommt der Zins zurück, auf den die Banken so lange gewartet haben. Damit kommt auch das Zinsergebnis wieder zurück, also dass man da ein wirkliches Zinsergebnis erwirtschaften kann. Und auf einmal gingen die Bankaktien ja ich will nicht sagen durch die Decke, aber die ging richtig gut nach oben. Die Deutsche bank -Aktie, nur um auf diesen Titel mal zu schauen, befindet sich jetzt dieser Tage 40 Prozent unter ihrem Jahreshoch, unter ihrem Jahreshoch vom Februar. Das heißt, das Thema Zinsfantasie, das Thema Zinswende, scheint völlig verpufft. Im Gegenteil, wir haben jetzt Rezessionsängste. Rezession sorgen und stellen uns einmal mehr die Frage, wie stabil sind die Banken in Deutschland und in der Eurozone aufgestellt. Ich war gestern in einem kleinen Arbeitskreis als Gast und zwar hier in Frankfurt, wo über das Thema Risiken für die Banken gesprochen wurde, diskutiert wurde. Und da wurde sehr ehrlich die Frage gestellt, kann man überhaupt diesen Ukraine-Krieg, in ein Modell gießen. Gibt es überhaupt ein Modell? Es gibt ja viele Modelle, viele Stresstests, die man durchspielen kann. Aber gibt es überhaupt einen Stresstest, der so viele Facetten vereinigt? Lieferkettenprobleme, immer noch Pandemie, jetzt ein Krieg in Europa, steigende Zinsen, das Thema Nachhaltigkeit, Energiewende, all diese Stressfaktoren in einen Stresstest gegossen, das Ganze in Echtzeit durchgespielt, da haben sich viele nur sozusagen ja, die Augen gerieben und haben gesagt, ich glaube, das Modell haben wir nicht. Krisen muss man, wenn man sie managen will, auch verstehen und dafür gibt es im Moment in der Tat keine Blaupause und dann das macht es jetzt so ungemütlich, Sebastian, gerade auch wieder für die Banken.
1: Ja, vor allen Dingen für die Notenbanken und namentlich in Europa natürlich die EZB. Die ist ja richtig in einer Zwickmühle oder in diesem Spagat Inflation, Rezession, irgendwie alles zu managen. Was kann die tun?
0: Ja, vor allen Dingen, weil ja die EZB zwei, zwei Aufgabenbereiche hat. Einmal gibt es die EZB, die sich um das Thema Geldpolitik kümmert, also um das Thema, in dem Falle jetzt ganz aktuell, um das Thema Inflationsbekämpfung. Oberstes Ziel ist hier die Preisstabilität, das ist der Auftrag der EZB, aber das ist nur ein Teil der EZB. Der andere große Teil der EZB beschäftigt sich mit der Aufsicht, also mit der Aufsicht der Banken. Das nennen wir dann den sogenannten SSM hier in Frankfurt. Wenn Bankvorstände eingeladen werden zum Prüfungsgespräch bei der EZB, dann sind das seit der Finanzkrise unangenehme Gespräche. Der Aufsichtsteil der EZB, der macht sich Sorgen über die Stabilität der Banken, setzt die Banken ja schon alleine unter Stress, indem man da unangenehme Fragen stellt. Nun muss man fairerweise sagen, die Banken stehen heute stabiler da, robuster da als ähm, 2009 beim Ausbruch der letzten großen Finanzkrise. Das ist der eine Teil der EZB, der macht sich Sorgen. Und eine der Sorgen ist eben das Thema Zinsänderungsrisiken, Zinswende. Und der andere Teil der EZB, der will die Inflation bekämpfen, müsste eigentlich den Zins jetzt anheben, hat das ja auch angekündigt. Aber der macht sich nicht nur Sorgen um die Finanzstabilität, sondern auch um das Zusammenhalten des Euroraums. Also droht hier möglicherweise eine Euroschuldenkrise 2.0. Also schauen wir allein auf die EZB. Dann haben wir eine Institution, die in sich, ich will nicht sagen gespalten ist, aber die einen Drahtseilakt fährt, einen Balanceakt fährt, der richtig wackelig ausgehen könnte. Und das macht das Ganze so ungemütlich, so unsicher, aber für uns als Beobachter auch so spannend.
1: Ja, spannend bleibt Da bin ich auch schon gespannt, was wir nächste Woche dann zu besprechen haben. Da können wir mit Sicherheit an das ein oder andere anknüpfen. Andreas, vielen Dank. Besten Dank und viele Grüße aus Frankfurt. Dankeschön.
0: Das war der Euro Finance Weekly Podcast. Das Basenradio Nummer 1. Basenradio Network AG.